0: Hallo zusammen und willkommen zurück zu The German Podcast, Folge Nummer 51 bzw. Folge Nummer 1 im Jahr 2022. Ich muss mich noch an die neue Jahreszahl etwas gewöhnen, aber mittlerweile geht's sogar einigermaßen. Ja, die letzten zwei Jahre fühlen sich so ein bisschen unwirklich an. Wegen der Pandemiesituation, wir wissen das alle. Zumindest geht es mir teilweise so. Also die Zeit verfliegt mittlerweile einfach sehr. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass man älter wird. Vielleicht ist das normal. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Jedenfalls, was ich weiß, ist, dass dies auch die vierte Folge von What's Up Dave ist. Das erkennt ihr ja immer übrigens, falls ihr das noch nicht gemerkt haben solltet, an dem Podcast-Thumbnail, also an dem Bild, was ihr bei der Folge immer seht. Denn in jeder whats dave folge bin ich ja selber zu sehen und hinter mir ist ja die Weltkugel wie so eine Nachrichtensendung im Prinzip. Ne? Daran erkennt ihr immer, wenn es sich um eine What's-up-Dave-Folge handelt. Also auch hier die vierte Ausgabe, die letzte ist ja auch schon wieder oh, vier Folgen her oder so, glaube ich am 8. Dezember aufgenommen oder veröffentlicht? Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Jedenfalls im letzten Jahr. Und jetzt schreiben wir das Jahr 2022. Ja, so kann man es im Deutschen übrigens auch sagen. 2022 oder 2022. Oder 2022. Es gibt so viele Möglichkeiten, die deutsche Sprache. Ach ja, schön. Warum erkläre ich das übrigens? Ich versuche das jetzt immer am Anfang jeder Folge noch mal zu sagen, was so das Konzept dieses Podcasts ist. Die Idee hinter diesem Podcast ist ja, dass er sowohl für Muttersprachler, also für Deutsche oder Österreicher, Schweizer, Luxemburger, Belgier, Leute, die die deutsche Sprache selber sprechen, gemacht ist. Aber auch für Leute, die gerne Deutsch lernen möchten, beziehungsweise diesen Podcast als eine Art ja, Listening Practice oder Listening Comprehension benutzen möchten. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, diesen Podcast zu hören. Dem sind ja keine Grenzen gesetzt und dasselbe gilt im Prinzip auch für die Inhalte dieser Folge. Es werden einige Namen fallen, nicht Namen von Personen, aber Namen von Produktionen im weiteren Sinne. Und deswegen möchte ich vorab schon mal sagen, für alles, was ich gleich erwähnen werde, ich bin von keiner Person, keiner Partei, wie auch immer, gesponsert. Ich nenne das einfach, weil es mir gefällt und weil ich es gerne im Rahmen dieser Folge erwähnen möchte. Das nur schon mal vorab. Wie auch bei der letzten WhatsApp-Day-Folge möchte ich hier mit einem Rückblick auf die letzten Folgen des Podcasts beginnen. Da hätten wir zum Beispiel den Jahresrückblick 2021, in dem ich so ein bisschen das Jahr Revue passiert haben lasse und vor allem auch so ein bisschen über meine Lieblingssongs des Jahres gesprochen habe. Ich habe eine Spotify-Playlist gemacht mit meinen Top 25 Songs. Das sind längst nicht alle Songs, die ich das Jahr total gefeiert habe, aber ja 25 Songs jedenfalls, die ich häufig und gerne gehört habe. Da ist vielleicht auch was Neues für euch dabei, falls ihr neue Musik entdecken möchtet oder so, dann könnt ihr da gerne mal reinhören. Ihr findet einen Link zu dieser Playlist natürlich in der Folgenbeschreibung. Dann eine Episode, die mir auch sehr viel Spaß gemacht hat und zwar Geschichten aus Bus und Bahn mit der lieben Aline, ein Podcast-Neuling, sie hatte noch nie in einem Podcast mitgemacht und hört die eigentlich immer nur, aber hat selber aktiv noch nie irgendwo mitgesprochen und das war natürlich dementsprechend für sie auch sehr interessant als Erfahrung und für mich persönlich auch, denn wir kennen uns schon seit 12, 13, 14, 15 Jahren hat eine Zeit lang halt nicht so wirklich viel Kontakt, aber jetzt durch die Arbeitssituation sind wir Arbeitskollegen und haben wieder mehr Kontakt. Und so kamen wir darauf, gemeinsam eine Folge aufzunehmen über lustige, kuriose, abgefahrene, krasse Geschichten aus Bus und Bahn. Ja, also Folge Nummer 49 ist das, falls ihr da reinhören möchtet. Sehr empfehlenswert, geht so circa zwei Stunden und hat sehr viel Spaß gemacht. Und dann die letzte Folge im Jahr 2021, der Matrix-Podcast. Ja, ich habe über Matrix 1, 2, 3 und frische Eindrücke von Matrix 4 gesprochen und darüber berichtet. Und ich muss sagen, das hat auch sehr viel Spaß gemacht, so Filme mal etwas analytischer anzugehen. Also ich habe zum Beispiel auch so Konzepte benannt, die in den Filmen eine tragende Rolle spielen. Längst nicht alle, aber Hauptkonzepte würde ich sagen, habe ich durchaus genannt. Philosophische Konzepte, religiöse Konzepte, historische Dimensionen, die da auch mit eingewoben sind. Ja, habe einfach so ein bisschen meine Lieblingsstellen der Filme erklärt, was ich über die Filme im Allgemeinen denke und was sie für mich bedeuten und was sie gut macht. Oder auch in Teilen vielleicht nicht so gut. Ich habe auch dann den vierten Teil von Matrix im Kino geschaut, Ende Dezember. Und... Hab danach dann auch noch mal frisch am Ende der Folge für circa eine halbe Stunde meine Meinung zum vierten Matrix-Teil abgegeben. Ich kann hier auf jeden Fall so viel ganz kurz verraten. Der Film gefällt mir, aber es ist beileibe kein Meisterwerk und fällt auch so ein bisschen herab, finde ich, im Vergleich zu Matrix 1 sowieso. Weil da ist es halt relativ unmöglich, da überhaupt ranzukommen, wegen der bahnbrechenden Wirkungen die heute so gar nicht mehr erzielt werden könnte. Aber da lasse ich mich dann in äh, ausführlicher Art und Weise in dieser Folge drüber aus, in Folge Nummer 50 übrigens. Aber es ist beileibe kein schlechter Film im eigentlichen Wortsinne. Es ist solides Mittelmaß, würde ich sagen. Und wenn es die Vorgängerfilme nicht gäbe, mit denen man Matrix 4 natürlich auch vergleicht, dann wäre er vielleicht sogar noch einen Tacken besser und würde noch etwas mehr gewürdigt werden, aber das ist natürlich hätte hätte Fahrradkette, das ist äh, ja, ne? Alles Theorie. Jedenfalls, falls ihr euch für Matrix interessiert, hört gerne in Folge Nummer 50 rein. Dort spreche ich ausführlich über die Filme 1 bis 4, also auch Spoiler da natürlich, auch für den vierten Teil, das nur schon mal als Info. Und Ganz frisch, gestern Abend zum Zeitpunkt der Aufnahme, heute haben wir den 11.1. Dienstag, ich war gestern Abend mit meinem Vater nochmal in Matrix 4 zum zweiten Mal und ein, zwei Sachen, die mir beim ersten Zuschauen nicht so ganz gefallen haben, haben sich tatsächlich etwas in meiner Gunst verbessert, würde ich sagen, etwas gesteigert. Das eine ist zum Beispiel die schauspielerische Leistung von Jonathan Groff. Muss ich sagen, hat er doch schon gut gemacht. Ich habe gestern tatsächlich beim zweiten Schauen viel mehr auf Sachen geachtet, die ich im ersten Film so nicht gesehen habe. Das ist ja immer das Schöne, wenn man einen Film zum zweiten oder dritten Mal schaut. Manchmal kann man immer noch neue Sachen entdecken und so auch hier in diesem Fall. Es war zum Beispiel so, dass ich diesmal extra mehr auf Sachen geachtet habe, auf Bildausschnitte, auf Hintergründe, auf andere Sachen, auf Mimik vielleicht auch nochmal eher bei manchen Leuten, bei manchen Charakteren und so ist mir dann durchaus doch eine etwas positiveres Bild von ihm im Vergleich zu der Einschätzung nach dem ersten Mal schauen in Erinnerung geblieben oder hat sich bei mir etabliert. Ich fand es vorher auch nicht schlecht oder so, aber im Vergleich, ne, ja. Übrigens war es ganz kurios und das ist jetzt kein Spoiler, deswegen erwähne ich das ganz kurz. Einfach nur, damit man sich die Szene vorstellen kann. Vor allem auch die Leute, die den Film kennen. Es gibt eine Szene in einem Zug in Tokio, der fährt relativ schnell. Und Leute müssen von der Matrix in die Realität durch einen Spiegel, ne? als Portal kennen wir ja auch aus den, ja, aus dem ersten Matrix-Film zum Beispiel, als Morpheus Neo alles erklärt hatte und ihn, ne, und ihr, ihr wisst Bescheid. Denke ich mal, hoffe ich mal. Fast während dieses Übergangs (lacht) ist das Bild im Kino ausgefallen. Also der Projektor hat irgendwie rumgesponnen. Der Sound lief weiter. Ich bin dann mit einem weiteren Kinogast, einer Zuschauerin, nach unten gegangen. Wir waren oben im Kino. Und die haben das unten natürlich nicht so wirklich spitz gekriegt. Weil, woher auch, ne? Die waren ja nicht mit im Raum, im Saal. Und dann kam einer hoch, hat irgendwie zwei, drei Minuten an dem Projektor gefummelt. Und sagte, irgendwie Projektor, irgendwas stimmt da nicht so ganz. Interessant auch übrigens, wusste ich auch nicht, er konnte alles über sein Handy steuern auch tatsächlich. Er meinte, ja, wie viele Minuten sind denn jetzt so vergangen, seitdem das Bild ausgefallen ist? Und wir so, ja, ein, zwei, zweieinhalb. Ja, und dann meinte er halt, ja, ich kann immer nur in drei Minuten Abschnitten nach vorne und zurückspulen. Wusste ich zum Beispiel auch nicht. Also interessant auch, wie das technisch alles mittlerweile funktioniert. Da ist ja nichts mehr mit Filmrollen oder sowas. Ich habe direkt übrigens vor dieser Aufnahme auch noch eine kleine Galileo-Doku, eine Reportage gesehen über das größte Kino Deutschlands, über das Kino in Essen. Und äh, da wird auch noch mal erklärt, wie das Ganze funktioniert. Ne? Also der der Film wird auf einer Festplatte geliefert, die mit einem Passwort geschützt ist und so. Also es ist, ja, es ist schon sehr, sehr interessant. Und dann ging es zum Glück wieder. Und ja, das, das hatte mich aber an eine Situation erinnert, als ich ein Wie alt war ich denn da? Wann, kam, wann war denn der Grinch im Kino, der originale Grinch? Also nicht, g- gab es ja, glaube ich, auch eine neue Version. Aber der originale Grinch, das müsste Ende der 90er, Anfang der 2000er gewesen sein, frühestens. Und damals dürfte ich auch mit meinem Vater im Kino gewesen sein, im selben Raum übrigens, im selben Kinosaal. Da war es, glaube ich, erst so, dass wir nach ein paar Minuten auch dasselbe hatten. Also kein Bild mehr, nur noch Ton. Dann wurde es gefixt. Dann hatten wir das Umgekehrte, dann hatten wir nur noch Bild, aber keinen Ton. Und dann wurde noch mal neu gestartet, glaube ich. Dann ging's. Aber ich glaube, damals konnte man auch nicht so wirklich spulen. Da musste der Film quasi neu anfangen. Aber das war auch noch relativ zu Beginn des Films. Also haben wir da nicht wirklich viel noch mal und noch mal gucken müssen. Aber das war auch sehr kurios. Und einmal, das war auch interessant, wo ich gerade schon beim Thema bin, das war Boah, wann ist denn Iron Man 3 im Kino gewesen? 2013, 2012 oder so um den Dreh? Kann das sein? Da war ich im Kino mit Freunden im Kino Hamm. Ein super Kino an sich. Und äh, da gibt es eine Szene, auch das kein großer Spoiler. Da fällt er, Iron Man, vom Himmel und kommt in so einem Waldstück auf. Oder so einem verschneiten Waldstück. Der Sound im ganzen Film war halt dann einfach sehr dumpf. Ich dachte mir, okay, passt halt irgendwie, ne? Dann, nach ein paar Sekunden wechselte die Szene zu einem ganz anderen Setting, zu einer ganz anderen Location, einem ganz anderen Ort. Und der Sound war aber immer noch dumpf. Dann dachte ich mir so, Ah, ich glaube, das passt nicht so ganz. (lacht) Ich glaube, das soll so nicht sein. Und äh, ja, tatsächlich sollte es so nicht sein. Und da konnte man es tatsächlich interessanterweise nicht mehr fixen. Also da war irgendwas verkehrt mit der Datei. Und dann haben wir, glaube ich, das Geld wieder bekommen. Das war, glaube ich, irgendwie in der Mitte des Films. Und danach mussten wir ihn noch mal irgendwo anders dann komplett schauen. Also das war auch extrem kurios. Aber sowas gibt's manchmal. Lustige und interessante Geschichten aus dem Kino. Fortführung von Geschichten aus Bus und Bahn. Ich habe auch mit Aline heute noch mal gesprochen. Wir werden sicherlich auch noch mal eine zweite Folge dieses Themas aufnehmen. Also Geschichten aus Bus und Bahn. Vielleicht aber auch sowas wie Geschichten aus dem Kino. Irgendwann mal oder so. Mal gucken. Dann, äh, ja, Weihnachten. Stand vor der Tür, Weihnachten und Silvester. Relativ unspektakulär. Wir haben halt uns was Leckeres zu essen gemacht. Jetzt auch nichts wirklich Wildes, also nicht irgendwie Truthahn. Normalerweise haben wir immer Raclette zu Weihnachten. Dieses Jahr haben wir gesagt, ach nee, nicht schon wieder. Was haben wir uns gegessen? <lacht> Hotdogs von Ikea. Ja, lecker. Sehr lecker. Kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Und hat auch gut satt gemacht. Und dabei gab es dann halt so, so kleine Spieße mit Käse und Weintraube und sowas. Nur so Fingerfood halt. Das war auch richtig, richtig lecker. Danach haben wir so ein bisschen Switch zusammengespielt, denn das hatte ich ja auch in der letzten Folge, glaube ich, erwähnt von WhatsApp Dave, dass ich jetzt auch eine Switch habe und meine Eltern auch und mein Bruder halt auch. Und dann haben wir halt so ein bisschen Was haben wir denn gespielt? Monopoly haben wir, glaube ich, gespielt. Spiel des Lebens. Dann haben wir noch Golf with your friends haben wir auch noch gespielt. Genau, ist auch sehr interessant. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, und auch das neue Jahr führte natürlich die Tradition des Song of the Day oder Song of the Episode fort. Und in diesem Fall ist dieser Song, den ich heute empfehlen möchte, einer, den ich erst gestern zum ersten Mal gehört habe. Aber er ist so gut. Also wirklich schön gemacht einfach von vorne bis hinten, sehr berührend irgendwie auch und extrem schöne Melodien und Harmonien auch da drin. Und zwar geht es um das Lied Minimum von Charlie Cunningham vom Album Lines aus dem Jahr 2017. Generell ein wirklich gutes Album, muss ich sagen. Ich bin momentan noch so ein bisschen dabei, mich durch seine Sachen durchzuhören. Er hat erst zwei Alben veröffentlicht, aber dafür auch einige EPs davor schon, also ist noch nicht so lange dabei. Und Minimum hat mich einfach in seinen Bann gezogen. Das ist, ich würde sagen, so eine Art, also Singer-Songwriter, Folk mit leichten, ganz, ganz, ganz leichten elektronischen Elementen hier und da, also so Keyboard-Pads oder Keyboard-Teppichen, Synthes im Hintergrund, die so ein bisschen die Atmosphäre noch anreichern, sozusagen, aber alles sehr auf Akustikgitarre fokussiert. Und seinen Gesang. Und diese Kombination macht extrem viel her. Die Produktion ist sehr gelungen, wie ich finde. Sehr schöner, warmer Klang, organisch auch. Also gerade auch Minimum hier in dem Fall. Der Anfang, wo er dann auch mit dem Gesang einsetzt zum Beispiel. Und so diese diese Gesangsmelodie und sowas ist einfach wunderschön. Der Chorus halt so ein bisschen auch so leicht mehr Abtempo ist, auch in seinem... In seiner Phrasierung, also wie er Sachen singt, in welchem Tempo, in welchem Rhythmus zum Beispiel. Wirklich gut gemacht. Also, Song of the Day Minimum von Charlie Cunningham aus dem Jahr 2017. Ihr findet einen Link zum Song in der Folgenbeschreibung und einen Link zu meiner Spotify-Playlist mit allen Song of the Day Empfehlungen, die ich auch ständig immer weiter aktualisiere mit jeder Folge und mit jedem neuen Song. Der kommt dann auch damit rein. Das heißt, falls ihr auch die Song of the Day Empfehlungen aus den vorherigen Folgen hören möchtet, dann könnt ihr die dort auch finden. Also dann hört euch auf jeden Fall an. Es ist ein wirklich schönes Lied. Es ist absolut Wert es mal entdeckt zu werden von verschiedenen Leuten. Und wenn ihr auf atmosphärische, ausdrucksstarke Musik steht, dann seid ihr da genau richtig. Also dann, weiter geht's. Viel Spaß. Es war mal auch interessant, nicht jedes Silvester irgendwo durch die Gegend zu fahren. Ich war auch noch nicht geboostert, was mich übrigens zum nächsten Thema führt, denn ich bin mittlerweile geboostert. Also ich habe die dritte Corona-Schutzimpfung erhalten und zwar erst vor einer Woche, wenn ihr das hier hört. Genau vor einer Woche. Und möchte an dieser Stelle auch übrigens mal ein wirklich großes Dankeschön aussprechen an alle Leute, die in dieser Pandemie irgendwie helfen, das in geregelte Bahnen zu bringen. Ich drücke es mal so aus. Das sind... Impfärzte natürlich, das sind aber auch Leute im Krankenhaus, auch natürlich die Impfstoffhersteller, die Distributoren, dass das alles irgendwie reibungslos läuft, die ganze Logistik dahinter, das vergisst man ja häufig auch. Von meiner Seite aus persönlich muss ich da einfach mal Danke sagen. Das finde ich, kann man auch mal machen. Es wird sehr, sehr viel geschimpft und es wird auch sehr, sehr stark mit einer Lupe auf eine kleine, aber sehr laute Gruppe von Leuten fast jeden Tag geblickt, die nur rumkakehlen können in ihrer eigenen Bubble leben. Das soll auch mein Kommentar dazu gewesen sein. Ich könnte jetzt noch einige andere Sachen sagen, aber ich habe da meine strikte Meinung zu, wie ihr schon hört. Deswegen finde ich umso mehr, dass es auch durchaus mal angemessen ist, auch Leuten mal zu danken, die halt helfen wollen, dass diese Situation dann auch irgendwann mal endet. Und kleiner Pro-Tipp, das sind nicht die Leute, die teilweise auf den Straßen rumkrakielen und von Impfdiktatur sprechen oder so. Nur mal so am Rande. Also ich bin jetzt dreimal mit BioNTech geimpft. Ich muss sagen, und das meine ich jetzt, also das klingt jetzt vielleicht krasser, als es eigentlich ist, ne? aber die dritte Impfung, die Booster-Impfung, hat bei mir ein bisschen mehr reingehauen als die ersten beiden. Da hatte ich nur ganz, ganz minimal Kopfschmerzen und halt, ne, die Einstichstelle am Abend tat halt so ein bisschen weh. Aber das sind normale Impfreaktionen, dass sich da Leute auch schon drüber aufregen oder teilweise schon irgendwie, und oh, dann habe ich Kopfschmerzen. Es, ich verstehe so manche Leute einfach nicht. Was erwarten die denn von der Impfung? Natürlich, es ist ein Einstich. Was zur Hölle? Was erwarten Leute manchmal? Also, das ist so ein total wirres Weltbild teilweise und total wirre Meinungsbildung, die einfach manchmal vorherrscht. Die dritte Impfung hat dann doch. Etwas stärkere Kopfschmerzen hinterlassen, muss ich sagen. Und äh, generell auch mehr abgeschlagen. Aber halt alles wirklich im vertretbaren Rahmen. Also das muss ich ganz klar sagen. Ich meine damit nicht, dass man sich nicht Booster lassen soll. Genau das Gegenteil. Das Zauberwort ist Relation. Also einfach so ein bisschen Sachen in Relation zueinander zu betrachten und abzuwägen. Und da wird, glaube ich, sehr schnell deutlich, dass so eine Impfung durchaus wesentlich, aus mehreren Gründen wesentlich sinnvoller ist, als sich nicht impfen zu lassen. Dann zu einem Podcast, den ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt habe, an anderer Stelle, glaube ich zumindest, wenn nicht, mache ich das jetzt hier nochmal, und zwar Mordlust, der Mordlust-Podcast von Paulina Kraser und Laura Wohlers, zwei sehr, sehr sympathische Podcast-Kolleginnen von Funk übrigens, also vom öffentlich-rechtlichen Netzwerk aus ARD und ZDF, da gibt es ja auch verschiedene Podcasts zu verschiedenen Themen, unter anderem auch mordlust Ich glaube, der Podcast ist tatsächlich nicht als Funk-Podcast gestartet, ist dann aber dazu geworden, soweit ich das weiß. Da kann ich jetzt auch was Falsches erzählen. Jedenfalls ein Podcast, in dem in jeder Folge zwei Kriminalfälle zu einem gewissen Themengebiet, einem gewissen Kontext von den beiden erzählt werden. Und der Kniff ist dabei, dass eine immer den Fall kennt und die andere kennt den Fall, der gerade erzählt wird, nicht. Das heißt, man hat immer von einer Person abwechselnd quasi eine realistische, eine reale, authentische Reaktionen darauf. Fragen, die sich ergeben, Diskussionsstandpunkte, wie auch immer. Und das ist sehr, sehr interessant. Also wenn man sich für solche Sachen interessiert, für Crime, also Kriminalfälle, Todesfälle, Morde, was auch immer, dann ist dieser Podcast durchaus sehr, sehr empfehlenswert. Die beiden machen das wirklich sehr, sehr gut. Und auch dieses Konzept finde ich wirklich sehr durchdacht, weil es auch beim Zuhören einfach Spaß macht, In Anführungszeichen, Spaß ist da vielleicht der falsche Begriff, aber es ist interessant und regt auch selber zum Mitdenken an, wenn man solche Fälle halt so nacherzählt, erfährt. Einige Fälle kannte ich tatsächlich auch schon im Laufe der Folgen. Ich bin jetzt, glaube ich, bei Folge, ich guck's mal eben nach. Ich bin jetzt bei Folge Nummer 58, Entlarvende Spuren, wo auch der liebe Marc Benecke, deutscher Kriminalbiologe, sehr, sehr bekannt und auch sehr ja, coole Socke, würde ich sagen. Interessante Person auf jeden Fall. Ähm, der auch da so ein bisschen eine Rolle spielt und auch vorher schon mal als Experte zu Wort kam. Auch das finde ich zum Beispiel sehr, sehr gut beim Mordlos podcast Hier und da werden auch Experten in die Folgen eingespielt, die zu einem gewissen Gerichtsprozess oder einem gewissen Fall ihre Einschätzung auch noch geben. Teilweise auch als Beteiligte wenn das schon länger zurückliegt oder so, also wirklich sehr, sehr breit gefächert und wirklich auch gut gemacht und kann ich an dieser Stelle einfach mal stark, stark, stark empfehlen, der Mordlos podcast mit Paulina Kraser und Laura Wohlers und übrigens, die beiden werde ich live sehen im Rahmen ihres Podcasts und zwar am, wann ist es, 27.03. in Düsseldorf, glaube ich, Zusammen mit meiner Cousine. Liebe Grüße, Alena an dieser Stelle, falls du es mal hören solltest. Und zwar, ja, sie hat mich im Prinzip auf den Podcast aufmerksam gemacht. Sie hört den nämlich auch sehr, sehr gerne. Und äh, ich habe dann, also er war mir schon länger ein Begriff, aber ich hatte nie irgendwie die Zeit, da groß reinzuhören. Und dann kurz vor Weihnachten war es soweit. Ich hatte ja dann zwei Wochen Urlaub. Und... Äh, Hab dann sehr viele Folgen in kurzer Zeit auch durchgesuchtet beim Bearbeiten von Videos oder bei einem anderen Projekt, zu dem ich jetzt gleich komme. Ja, es ist einfach sehr spannend. Es ist wirklich einfach sehr spannend. Also alle, die auf Kriminalfälle und solche Sachen auf True Crime stehen, also wahre Kriminalfälle, hört euch den Podcast gerne mal an. Auch da findet ihr einen Link in der Folgenbeschreibung. Und jetzt zu dem Projekt, was ich gerade eben schon angesprochen habe. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ist auch noch nicht vorbei. Ich bin aber ziemlich weit fortgeschritten, ich würde sagen so 80 bis 85 Prozent habe ich fertig und das war etwas, was ich schon mal 2019 angefangen hatte, aber dann auch nur für eine Woche oder so und dann habe ich es wieder zur Seite gelegt, weil ich irgendwas anderes gemacht habe, wie ich das manchmal leider so mache, bei so manchen größeren Projekten. Die schiebe ich dann manchmal so ein bisschen vor mir weg und sag mir dann irgendwie, ja, nächste Woche machst du dann da weiter. Und natürlich mache ich das nicht. Aber jetzt habe ich es tatsächlich durchgezogen. Und äh, das ist auch nicht das einzige größere Projekt, was ich dieses Jahr so durchziehen möchte und wirklich dann auch mal komplettieren möchte, sozusagen. Und zwar geht es in diesem Fall nicht um etwas, was ihr vielleicht vermuten würdet, sondern um eine Website. Ja, ich bin dabei und habe mir schon zu einem Großteil eine Website erstellt. Ich werde die Domain jetzt noch nicht nennen, die nenne ich in der nächsten Folge, denke ich mal oder so, sobald alles fertig ist. Ziel dieser Website ist im Prinzip, dass ich alle meine kreativen Outlets, also alle Sachen, die ich so online in der Öffentlichkeit mache, dort bündeln kann, übersichtlich. So ein bisschen, ne, wer ist eigentlich dieser Dave Durden zum Beispiel, was macht der alles so, also da gibt es zum Beispiel eine einzelne Rubrik nur für meinen YouTube-Kanal, also für German with Vlog Dave und Neuesten Videos, Posts dazu, also auch SEO-technisch, Suchmaschinenoptimierung und so, natürlich sehr interessant auch dann. Und äh, ja, dementsprechend, das war auch einer der Hauptgründe, warum ich damals auch schon, da war ich noch in der Ausbildung zum E-Commerce-Kaufmann, übrigens mehr dazu, in Folge Nummer 12, falls ihr euch dafür interessiert. Sehr interessanter Ausbildungsberuf, kann ich sehr empfehlen und auch sehr zukunftssicher und richtig, also ne, gleich in mehrfacher Hinsicht durchaus sinnvoll. Und da habe ich auch schon so, so ein bisschen, ja, durch einen Bekannten im Prinzip empfohlen bekommen, wo kannst du denn deine Website hosten und äh, Domain registrieren und mit WordPress dann arbeiten und so. Und ja, wenn man, ich finde immer, also ich persönlich bin so jemand, ich habe dann ganz gern so eine Art Erklärung oder Tutorial oder jemanden, der wirklich Sachen einfach und verständlich erklären kann damit man irgendwo einen Zugang findet. Also es ist halt krass, wenn du wirklich mit WordPress anfängst oder so oder auch mit manchen Programmen, die sehr elaboriert sind, sehr vielfältig und sehr detailliert, dann weiß man manchmal wirklich nicht, wo fängt man an, wo hört man auf. Und das ist dann so der Punkt, wo ich manchmal, glaube ich, einfach dann unterbewusst resigniere und dann sage, ach nee, da habe ich jetzt gerade nicht so die Ruhe für oder die Geduld oder so. Ist jetzt nicht meine beste Eigenschaft, das ist wohl so, aber es ist so. Und für diese Website, für diese WordPress-Website, habe ich ein Tutorial gefunden auf YouTube, was circa zwei Stunden geht. Ist wirklich sehr, sehr gut gemacht für die ersten Schritte und erklärt auch wirklich alles Grundlegende eigentlich, wie man mit Elementor zum Beispiel da verschiedene Baukasten, also Drag-and-Drop-Systeme benutzen kann und per Drag-and-Drop dann auch letztendlich Seiten konfigurieren kann. Also kann ich wirklich sehr empfehlen. Ich guck mal eben ganz kurz, ob ich bei mir in der Wiedergabeliste finde, wie das Video hieß oder heißt, denn das kann ich wirklich gerne empfehlen. Ich bin dafür, wie gesagt, nicht gesponsert oder so, aber derjenige hat das wirklich sehr, sehr ansprechend erklärt, verständlich erklärt. Also falls ihr euch zum Beispiel auch mal eine Website machen möchtet, was ziemlich sinnvoll ist eigentlich, wenn ihr selber auch etwas macht in der Öffentlichkeit, sei es ein YouTube-Kanal, ein Podcast oder was auch immer, Schaden kann es auf jeden Fall nicht, denn ihr könnt unter anderem damit auch dann SEO-technisch natürlich für die Suchmaschinenoptimierung, also dass ihr zum Beispiel auf Google relativ gut gefunden werdet zu verschiedenen Suchbegriffen, die ihr natürlich definiert zu so Keywords und so. Allein deswegen lohnt sich das schon, da zum Beispiel einzelne Blogposts zu verschiedenen Videos oder Folgen oder was auch immer zu machen, was ihr so macht. Und natürlich hat man dadurch auch so ein paar Backlinks auf In meinem Fall zum Beispiel den YouTube-Kanal oder auch meine Podcast-Folgen. Das ist natürlich auch sehr sinnvoll, denn das mag YouTube zum Beispiel wiederum als Plattform auch sehr. Ja, also deswegen, es ist aus mehrfacher Hinsicht einfach sinnvoll. Und wie gesagt, ich wollte einfach auch damit so ein bisschen eine übersichtliche Anlaufstelle schaffen für alle Sachen, die ich so mache. Und das sind ja, ja, das mache ich jetzt nicht angeberisch oder so, aber es sind ja ist ja nicht nur eine Sache, die ich mache, sagen wir es mal so. Ist ja nicht nur der YouTube-Kanal, sondern auch der The German Podcast Podcast. Und dann gibt es ja auch noch Custom, den weiteren Podcast, den ich zusammen mit dem lieben Monotyp aka Rick betreibe. Auch dazu einen Link in der Beschreibung natürlich, in der Folgenbeschreibung. Und dann gibt es zum Beispiel auch noch meine Autorentätigkeit. Da wird dann auch in Bälde in Zukunft irgendwann etwas mehr auf der Website dazu erscheinen, denn das ist nämlich das zweite große Projekt, was ich mir für dieses Jahr fest vorgenommen habe dass ich mein Skript, was ich fertig habe, noch mal komplett durcharbeite, korrigiere und noch etwas anderes tue. Aber das dann noch mal zu gegebener Zeit mehr. Dazu werde ich natürlich auch noch mal eine Folge machen. Ne? Also meine Erfahrung als Autor zum Beispiel so ein bisschen beleuchten. Und auch äh, ja ein Video dazu machen und das halt sowieso noch mal erwähnen. Wenn das denn soweit fertig ist, das kann aber noch ein bisschen dauern. Denn das ist tatsächlich sehr eine Arbeit, die sehr viel Konzentration erfordert und auch so ein bisschen Zeit, sagen wir es mal so. Jedenfalls das YouTube-Video, mit dem ich meine ersten Seiten so grundlegend erstellt habe, heißt WordPress Website erstellen 2022 Tutorial in 21 einfachen Schritten. Und zwar vom Kanal Webseiten machen. Kann ich an dieser Stelle wirklich sehr empfehlen. Wenn man sich so viel Mühe gibt und so, dann bin ich auch niemand, der dann sagt, nee, das, dann sage ich auch nicht von wem das ist oder so. Dann kann man auch einfach mal sagen, das ist von Webseiten machen wirklich gutes Video, gerade auch für Anfänger. Kann ich sehr empfehlen. Jedenfalls, ja, ich bin momentan noch dabei, die Website weiter zu befüllen. Ich habe das Grundgerüst auch fertig alles, habe auch schon einige Inhalte gefüllt, bin so nach und nach jetzt auch dabei, das noch weiterzumachen, so alte Sachen, die schon bestehen und natürlich dann auch künftig alle weiteren neuen Folgen oder Videos, die kriegen einen eigenen Post zum Beispiel dann da, wo alle noch Infos nochmal drinstehen, wo ich auch nochmal mit Keywords arbeiten kann. Und auch dann Permalinks benutzen kann zum Beispiel, die dann halt auch natürlich seotechnisch sehr gut sind. Also Permalinks im Prinzip, ne? ein bisschen deutscher ausgedrückt. Links, die halt sehr festgeschrieben sind, sehr deskriptiv, also sehr erklärend, wo man direkt lesen kann, worum geht's da. Und dann nicht irgendwie sowas ist von wegen, ähm, weiß ich nicht, so eine kryptische Zahlen- und Ziffernfolge zum Beispiel, wie man es ja manchmal in Links sieht. Denn das ist natürlich seotechnisch nicht so, Interessant und gerade auch bei solchen Webseiten, die man selber macht, kann man mit Permalinks da auch sehr viel reißen, unter anderem, aber da steckt natürlich auch noch viel, viel mehr dahinter, also die ganze SEO und SEA-Geschichte, also Suchmaschinenoptimierung, Suchmaschinenmarketing, das ist ja auch so der Bereich, den ich beruflich betreue, deswegen kenne ich mich da so ein bisschen aus und äh, lerne aber auch immer gerne dazu natürlich, so ist es nicht, denn das ist ja auch ein Thema, was auch die ganze Zeit immer so im Wandel ist. Und das ist halt auch schön, weil es halt auch so eine Website zu machen, sich da so reinzufuchsen, es ist, es kostet am Anfang vielleicht ein bisschen Überwindung, weil man muss sich natürlich Gedanken machen, bevor man überhaupt so eine Website anfängt, wie will ich die aufbauen? Das habe ich zum Beispiel auch gemacht, ich habe mir so so einen Plan gemacht, welche Seiten will ich haben, welche Struktur, also welche Seite hat welche Unterseite, Unterkategorie und so, was ergibt am meisten Sinn? Hab dann auch zum Beispiel, auch das ist meine Erfahrung als Website-Neuling, kann ich an dieser Stelle einfach mal so sagen. Ich kenne mich zwar so ein bisschen mit HTML aus und so und äh, ja, bin aber jetzt kein Programmierer. Ich bin auch nicht so der WordPress-Experte gewesen. Mittlerweile komme ich aber doch ganz gut damit zurecht. Man muss sich halt so ein bisschen darauf einlassen und ein bisschen Zeit mitbringen, ein bisschen Geduld mitbringen. Aber dann kann man damit richtig coole Sachen machen und auch ziemlich einfach. Wie gesagt, dieser Elementor, um es ein bisschen deutscher auszudrücken, Elementor, dieses Plugin, was man da hat zum Beispiel, um Seiten in einer Art Baukastensystem auch zusammenzubauen, das ist wirklich einfach gut gemacht, sehr intuitiv, sehr vielseitig auch und ich habe halt auch im Laufe der Konstruktion der Website und den ganzen der ganzen Unterseiten halt auch so ein paar Sachen nochmal umgeworfen, die Struktur nochmal ein bisschen angepasst, weil ich dann einfach gemerkt habe, das ist so eigentlich viel sinnvoller zum Beispiel ne? und solche Sachen. Halt natürlich auch noch Texte geschrieben für die einzelnen Seiten und so. Und äh, ja, das ist schon cool. Mir macht ja sowieso Spaß, Sachen zu optimieren. Und äh, gerade auch hier jetzt, wo man das alles zum ersten Mal aufsetzt, das ist schon cool. Und wenn man dann wirklich auch sieht, ich habe jetzt hier gerade was geändert, habe es gespeichert und kann sofort auch live sehen, wie es aussieht und das ist jetzt einfach wesentlich besser pla- passt als vorher sozusagen das ist auch eine richtige genugtuung und macht einen auch irgendwie ja stolz vielleicht also wenn man so sagen kann also es macht auf jeden Fall spaß wenn man erfolgserlebnisse hat auch bei solchen sachen deswegen auch da habe ich mich an etwas neues rangewagt aber ich wollte es jetzt unbedingt mal machen und äh, ja wie gesagt, später aber dazu noch mal mehr. Sobald das alles fertig ist, werde ich auch die Domain bekannt geben in einer der nächsten Folgen oder so. Und dann könnt ihr da gerne auch immer auf dem Laufenden bleiben. Auf der Website gibt es dann zum Beispiel auch wirklich gute Möglichkeiten, direkt Episoden-Posts zu teilen. Also per Share-Button sozusagen. Also auf, auf Facebook oder Twitter oder wo auch immer, Instagram, könnt ihr das alles dann sehr einfach teilen. Das ist dann vielleicht noch mal einfacher, als wenn ihr das irgendwie über eine App hört oder so, was natürlich auch gut ist, ne? Also mein Podcast ist ja auf verschiedenen Plattformen verfügbar, was mich zum nächsten Thema bringt. Und zwar, mein Podcast ist jetzt unter anderem auch auf Amazon Music verfügbar. Also falls ihr auf Amazon, auf Amazon, wie es die Deutschen gerne sagen, oder auch wie es Cold Mirror gerne sagt, Amazon, finde ich auch schön. Falls ihr da irgendwie Sachen konsumiert über Prime oder keine Ahnung, Amazon Music, dann könnt ihr da jetzt auch meinen Podcast finden. Also falls ihr den da zum Beispiel am liebsten hören möchtet, könnt ihr das jetzt tun. Toll, ne? Ja, ihr findet den natürlich auch in allen gängigen Podcast-Apps. Ihr findet den Podcast übrigens, da ich jetzt auch bei Amazon Music gelistet bin, auch bei Audible. Also falls ihr gerne Hörspiele, Hörbücher und sowas hört oder auch Podcasts von Audible, dann findet ihr mich da jetzt auch. Ihr könnt mich überall hören. Ich, ich, ich verfolge euch überall hin oder so. Wann auch immer ihr mich hört. Im Bett vom Einschlafen zum Einschlafen. Vielleicht schlaft ihr auch mit mir ein. Das klingt sehr komisch. Moment, das, das nehme ich zurück. Das klingt sehr mehrdeutig. Aber vielleicht hört ihr mich auch beim Autofahren oder im Zug, im Bus, in der Badewanne, auf der Arbeit, unterwegs, beim Spazierengehen. Ich, ich weiß es ja nicht. Ich, ich, darüber habe ich ja keine Statistik. Ich habe ja einige Statistiken, wer so die Demografie ist, also eine Geschlecht, Alter, solche Sachen, aus welchem Land, aus welchen Ländern tatsächlich wie viele Plays ich habe mittlerweile und so. Das kann ich alles sehen, aber ich kann nicht sehen, wo ihr und wie ihr den Podcast natürlich hört. Was halt auch interessant wäre. Deswegen teilt es mir gerne mal mit. Ihr findet ja auch einen Link zu meiner E-Mail-Adresse für den Podcast in jeder Folgenbeschreibung. Und äh, da könnt ihr mir dann auch gerne Nachrichten schicken oder auch auf Social Media, wie auch immer. Ihr findet alle Links dazu immer in jeder Folgenbeschreibung. Könnt mir dort gerne folgen, falls ihr möchtet. Falls nicht, dann lasst es halt sein. Ist auch okay. Ist halt nur ein Angebot. ne? Gut. Dann, bevor ich jetzt gleich zu einem großen Überthema komme, für diese Folge zumindest, ich werde heute vielleicht auch gleich irgendwann in ein paar Minuten, ich weiß es halt nicht, oder in einer Stunde oder so, werde ich noch kurz Besuch von meiner Mutter bekommen. Denn die bringt nämlich zwei, drei Sachen vorbei. Unter anderem, ich glaube, ein Katzenklo. Und Katzenfutter, und Katzennapf und so. Aber es ist nicht so, wie ihr vielleicht denkt, ich bekomme keine Katze. Nein, das jetzt noch nicht. Irgendwann 100 pro. Also würde ich eigentlich meine Hand für ins Feuer legen, dass ich irgendwann künftig auch Katzen haben werde. Sondern morgen, also heute für euch, wenn ihr den Podcast direkt am 12.01. hört, am Mittwoch. Denn jeden Mittwoch kommt ja eine neue Folge raus, falls ihr es noch nicht wusstet. Ne? Jedenfalls, äh, ja, meine Eltern bekommen neue Fenster in ihrer Wohnung. Dazu müssen halt natürlich alle alten Fenster raus und mit Katzen könnte das ein bisschen problematisch sein. Deswegen, mein Vater und meine Mutter haben sich freigenommen. Mein Vater ist dann den ganzen Tag in der Wohnung und äh, bleibt dann halt da. Und meine Mutter kommt mit den beiden Katzen, mit dem lieben Hugo und mit dem lieben äh, Mogli, dann zu mir morgen. Ich bin zwar arbeiten, aber meine Mutter ist dann hier in der Wohnung und äh, ja, wird dann halt mit den Katzen den Tag über hier bleiben. Deswegen muss ich gleich auch nach der Aufnahme noch so ein bisschen alles katzensicher machen. Ich habe eben übrigens schon überlegt, was heißt das eigentlich, eine Wohnung katzensicher zu machen? Das heißt zum Beispiel, dass man alles, was Plastik ist, aus dem Weg räumt, weil an Plastik gehen Katzen sehr gerne dran. Warum? Weil, da habe ich übrigens auch schon mal in einer Folge darüber berichtet, in einer vorherigen The German Podcast-Folge. Und während ich gerade erwähne, dass ich das getan habe, scrolle ich gerade unauffällig zu der Folge, die da war, Nummer 33 zum Thema Haustiere, hauptsächlich aber auch zum Thema Katzen. Falls ihr die noch nicht gehört habt und euch ja, dafür interessiert, dann hört euch gerne auch Folge Nummer 33 an. Da, dort habe ich sehr viel über das Leben, Zusammenleben mit Katzen auch gesprochen. Unsere Erfahrung, meine Erfahrung halt auch in unserer Familie und so seit... 2007 haben wir Katzen im Prinzip, also jetzt auch seit 15 Jahren mittlerweile. Und äh, ja, wie gesagt, Plastik am besten zur Seite legen. Das muss ich gleich noch machen. Ich habe hier noch so ein, zwei Folien rumliegen von Sachen, die ich ausgepackt habe und so, die ich noch weglegen sollte. Denn Katzen gehen sehr gerne an Plastiktüten und solche Sachen dran, denn dort sind Lösungsmittel drin. Und Katzen... Kauen quasi da drauf, wodurch das Lösungsmittel natürlich so ein bisschen auch dann ähm, aufgenommen wird, sag ich mal, über den Gaumen, durch das Maul, den Speichel und so und das macht Katzen so ein bisschen high. Das ist so ein bisschen analog zu uns Menschen, wenn wir an Klebestiften schnüffeln oder so. Das ist jetzt ja nichts ultra gefährliches, sag ich mal, per se, aber muss ja nicht sein. Deswegen... Das kommt gleich erstmal alles weg. Bei Pflanzen muss man stark aufpassen, natürlich, dass die Katzen auch nicht da dran gehen und solche Sachen, ne? Und Kabel ist immer sinnvoll, die ein bisschen an die Seite zu legen. Unsere Katzen gehen da zwar nicht so wirklich dran, aber man weiß es ja nicht. Ist ja eine ungewohnte Umgebung für die beiden. Ja, da bin ich gespannt. Ich hoffe, die lassen mir hier alles heile und schmeißen nicht irgendwie den, den PC um oder sowas. Oder ich weiß es nicht, aber da wird, denke ich mal, meine Mutter. Ein gutes Auge drauf haben, hoffe ich doch mal. Ich werde eh sie noch mal darauf hinweisen, dass sie da doch bitte ein bisschen drauf achten soll, denn so ein paar Sachen sind hier nicht gerade günstig. Also der PC und so und äh, ja, das wäre halt schon schade, oder die Kamera auch, ne? Die neue, die äh, Lumix GH5 Mark II, die, die, die hat ein bisschen was gekostet. Die die sollte nicht umfallen oder kaputt gehen. Ich glaube, die schließe ich nochmal irgendwie weg oder so. Mal gucken. Oder tu den Schrank oder sowas. Ja, und äh, da bin ich mal sehr gespannt, wie die Katzen sich morgen machen. Hier in meiner Wohnung. Und ich freue mich schon irgendwann, wenn ich selber auch nochmal wahrscheinlich dann Katzen haben werde. Dann komme ich jetzt zu guter Letzt für diese Folge, zu guter Letzt sage ich jetzt, aber da, ich kann da jetzt noch einige Minuten drauf verwenden, zum Themenblock Netflix. Denn ich habe ja, wie gesagt, zwei Wochen Urlaub gehabt und habe nicht nur den modlus podcast gehört, den auch sehr exzessiv, aber gerade auch abends und morgens zum Frühstück immer so oh, ein, zwei, manchmal auch drei Folgen von Netflix-Dokus geguckt. Das Ganze fängt aber an mit einer Sache, die ich geschaut habe. Das war, ich glaube, kurz nach der letzten Folge von What's Up, Dave, Mitte Dezember, also da hatte ich noch nicht Urlaub. Und zwar Miss Americana. Das ist eine Doku über Taylor Swift. Und bevor ihr jetzt denkt, oh, Taylor Swift mag ich nicht, die Musik geh mir weg, ich mag keine Popmusik, bla bla. Okay, aber der Grund, warum ich diese Doku geschaut habe, ist, dass ich einfach, also sie hat viele Songs, die ich wirklich sehr mag, tatsächlich auch, muss ich sagen. Und sie hat etwas gemacht, was ich sehr bewundernswert finde und zwar wollte um das jetzt mal in meinen eigenen Worten und auch relativ allgemein zu erklären und ganz kurz nur ihre Plattenfirma wollte sie quasi oder ihre alte Plattenfirma war es glaube ich so ein bisschen übers Ohr hauen und dann ging es dann um Lizenzrechte für Musik und so und ja, Wiederveröffentlichungen und sowas alles und unfaire Deals, die damals abgeschlossen wurden, weil Taylor Swift ja sehr sehr, sehr jung begonnen hat in der Musikbranche zu arbeiten und die Verträge von damals waren teilweise wohl auch so ein paar Knebelverträge, habe ich gehört. Ich drücke das jetzt mal sehr juristisch ähm, unverfänglich aus, hoffe ich hoffentlich mal. Also ich habe gehört, ich lege dafür meine Hand nicht ins Feuer, aber soweit ich das weiß und äh, um quasi aus diesen alten, aus dieser alten beschwerlichen Situation herauszukommen, wo sie einfach nur wohl, so heißt es, abgezogen wurde auch teilweise und wirklich so krass ja, bedrängt wurde, sag ich mal, in ihrer künstlerischen Freiheit auch und beschränkt wurde auch deswegen. Auch was die Nutzungsrechte ihrer eigenen Songs angeht, das muss man sich halt mal vorstellen. Das eine ist ja das Urheberrecht und das andere ist das Lizenzrecht für die Nutzung, also die Nutzungsrechte für Musikverlage, für Plattenfirmen und so. Das ist nämlich der Punkt, den man manchmal ganz gerne vergisst. Es es, es hört nämlich nicht nur beim Urheberrecht auf, sondern es gibt dann auch solche Verwertungsrechte. Und was hat sie gemacht? Und das finde ich einfach wirklich cool. Muss ich einfach mal so sagen, so wertend auch, bewusst. Sie hat ihre ersten sechs Alben komplett neu aufgenommen, neu eingespielt. Keine Note verändert, nichts. Sehr originalgetreu, aber halt ein bisschen moderner, natürlich mit moderner Produktion. Sie ist als Sängerin natürlich gereift im Laufe der Jahre und so. Und hat sie jetzt halt selber rausgebracht. Und dadurch, dass jetzt nur noch die neuen Versionen halt überall gespielt werden weil es halt neu ist und weil es halt Taylor Swift ist und sowas spricht sich natürlich auch rum, werden die alten Alben nicht mehr so wirklich gekauft und gehört und gestreamt und sowas wohl. So verspricht man sich das zumindest davon. Und äh, ja, die Lizenzrechtinhaber von damals gucken in die Röhre. Und ganz ehrlich, ich finde das eine sehr, sehr, sehr coole Taktik von ihr, das so zu machen als Musikerin in ihrer Situation. Und das fand ich so bemerkenswert, dass ich gesagt habe, da gibt's doch diese Netflix-Dokumentation auch über sie und so, ne? Und über ihren Werdegang. Und dann habe ich mir die angeguckt. Die geht, glaube ich, anderthalb Stunden. Wirklich gut gemacht, sehr interessant, auch so ein bisschen Taylor Swift Behind the Scenes. Und auch nicht nur sie selber als spezielle Person, sondern auch vielleicht so ein bisschen allgemeiner als Doku über eine Person im Musikbusiness der heutigen Zeit. Als gerade auch im Pop-Bereich. Sehr, sehr interessant. Wirklich sehr interessant. Kann ich sehr empfehlen, Miss Americana von oder über Taylor Swift mit Taylor Taylor Swiffer, mit Taylor Swiffer, nein, mit Taylor Swift. Punkt. Dann habe ich geschaut, The Witcher Staffel 2, die zweite The Witcher Staffel, sehr, sehr geil. Die erste war ja vielleicht für manche Leute, die sich mit The Witcher nicht so auskennen, so ein bisschen verworren, weil drei Erzählstränge parallel zueinander in verschiedenen Zeiten erzählt wurden. Ja, aber trotzdem sehr gut natürlich. Aber die zweite Staffel ist meiner Meinung nach noch mal doch noch um ein Stück besser als die erste Staffel. Und die erste war schon echt gut. Das Ganze ist ein bisschen linearer gehalten. Also man hat nicht mehr so viele verschiedene Erzählstränge nebeneinander. Ehrlich gesagt man hat man gar keine verschiedenen Erzählstränge mehr nebeneinander, sondern alles relativ linear von Folge zu Folge. Coole Schauplätze, coole Stories, Gerade auch in den ersten Folgen zum Beispiel, wo dann äh, ohne jetzt viel zu spoilern, aber Geralt und, äh, Ciri. Gerald und Ciri. Gerald und Siri, bei einem ehemaligen Bekannten von Gerald eintreffen, der verflucht ist und so in so einem großen Haus. Und aber mehr dazu, mehr sag ich gar nicht, ne? Aber es ist ja schon sehr cool gemacht. Und alle Folgen, ich glaube sind, wie viel sind's? Sechs oder acht Folgen wieder? So gut. Also Production Value ist einfach da. Kann ich wirklich, wirklich sehr empfehlen. Auch alle Leute, die die Serie vielleicht noch nicht geguckt haben, schaut sie euch gerne an. Macht sehr viel Spaß. Und auch die schauspielerische Leistung ist einfach gut. Muss man einfach sagen. Geschichte ist interessant, ist spannend. Und dasselbe gilt auch für Jetzt kommt der große letzte Haufen, den ich noch erwähnen werde. True-Crime-Dokus auf Netflix. Falls ihr euch dafür nicht interessiert, könnt ihr die Folge an dieser Stelle auch gerne beenden. Aber falls ihr euch dafür interessiert oder generell für Netflix-Dokus, also Netflix-Original-Produktionen, die wirklich gut gemacht sind, in allen Fällen, die ich bisher gesehen habe, dann bleibt gerne dran. Denn ich werde jetzt noch ein paar nennen, die ich jetzt auch im Laufe meines Urlaubs geschaut habe und kurz, was ich so darüber denke, wie ich die fand. An dieser Stelle übrigens kurz eine Triggerwarnung. Ich werde gleich einige Mordfälle erwähnen und auch einige Sachen, die damit zusammenhängen. Deswegen, falls ihr euch dafür nicht so interessiert oder falls ihr da vielleicht getriggert werdet oder so, ähm, dann äh, ja, schaltet vielleicht ab. Alle Netflix-Original-Dokumentationen, die ich bisher gesehen habe, waren ausnahmslos wirklich gut gemacht. Wirklich gut gemacht. Jede einzelne. Auch da, Production Value. Und was ich auch sehr, sehr cool finde, bei fast allen Netflix-Dokumentationen ist es so, dass es da keinen Erzähler gibt, der die Geschehnisse, ich sag mal, als außenstehende Person nacherzählt oder so. Sondern sehr intim im Prinzip. Also die betroffenen Leute die an Fällen zum Beispiel beteiligt waren als Detectives, Sheriffs oder Polizisten, wie auch immer, als Ermittler, erzählen aus ihrer ersten Hand quasi, was passiert ist. Sachen werden nachgestellt, teilweise sogar Live-Aufnahmen oder live nicht, aber Aufnahmen von Gerichtsprozessen oder so in dem Fall von äh, gewissen Fällen, die da behandelt werden. Und damit gepaart auch mit Nachstellungen von gewissen Tathergehen zum Beispiel, von Handlungen, von Situationen, sehr atmosphärisch geschossen, also sehr atmosphärisch filmisch umgesetzt, also sehr viele atmospheric shots, muss ich sagen, das ist auch sowas, was Netflix-Dokumentation sehr stark auszeichnet, viele atmospheric shots, sehr starke Atmosphäre einfach sehr starke Umsetzung filmisch, cinematografisch wirklich von vorne bis hinten ho- sehr hochwertig produziert. Also kann ich wirklich sehr empfehlen. Ich habe da noch nicht, ich habe da jetzt, ich weiß nicht wie viele ich da schon, ob ich dreistellig schon bin oder so, kann gut sein. Da war ungelogen keine einzige Netflix Original Dokumentation dabei, die nicht gut gemacht war, die nicht wirklich sehr gut gemacht war. Und das muss man erstmal schaffen. Und jetzt Zu guter Letzt noch zu den Dokus, die ich nämlich geschaut habe. Und zwar in chronologischer Reihenfolge. Da sind auch ein paar ältere Sachen dabei, aber auch ein paar sehr neue Sachen tatsächlich. Das erste ist äh, Catching Killers, war die erste Netflix-Doku, die ich geschaut habe, die True-Crime-Doku in dieser Reihe. Von vielen. Und das ist so eine kleine Miniserie. Vier Episoden nur. Und in jeder Episode, bis auf die letzten beiden, die gehören zusammen, Teil 1 und Teil 2, geht es um einen Mörder, beziehungsweise einen, einen Serienmörder und auch eine Serienmörderin tatsächlich. Fast alles, was ich hier aufzähle, sind entweder so dreiviertelstunde Stunde, Stunde lange Folgen. Also wirklich alles im Rahmen. Dann, sehr interessant, wo ich auch sehr viel gelernt habe tatsächlich ich wusste so ein bisschen was über das Thema, aber nicht allzu viel. Und zwar Monsters Inside, die 24 Gesichter des Billy Milligan. Ja, da geht's um jemanden. Wie gesagt, das ist jetzt auch kein großer Spoiler, weil das ist der Hauptaufhänger dieser Miniserie halt auch. Da geht's um einen Herrn Billy Milligan, der angeblich wohl etwas getan haben soll, aber sich dann wohl herausstellt, alles mal vorsichtig ausgedrückt, dass der werte Herr wohl unter der D.I.S. leidet. D.I.S., also D.I.S. steht in dem Fall für Dissoziative Identitätsstörung. Also jemand, der eine aufgespaltene Persönlichkeit hat, was nicht mit Schizophrenie übrigens zu vergleichen ist. Und äh, das ist nicht dasselbe. Ne? Also da gibt es Unterschiede. Weil viele Leute, glaube ich, auch einfach meinen, dass Schizophrenie genau das ist. Aber nein, Schizophrenie ist noch mal ein anderer, äh, anderes Krankheitsbild. Und äh, Dort wird halt auch sehr viel psychologisch so Hintergrundwissen gegeben. Was passiert da? Was ist Billy Milligan für ein Typ? Und natürlich auch damit zusammenhängt die Frage, inwiefern hat sich diese dissoziative Identitätsstörung auf die Taten ausgewirkt oder auch nicht. Ja, Also das ist so ein bisschen die Hauptprämisse von Monsters Inside, die 24 Gesichter des Billy Milligan. Auch sehr interessant. Wenn wenn man sich auch vor allem auch so ein bisschen über Ja, oder für psychologische Dinge interessiert, die Psychologie des Menschen, solche Sachen. Und True Crime, dann ist das wirklich die perfekte Mini-Doku-Serie. Und auch, das spielt auch so ein bisschen eine Rolle, wenn auch ein bisschen weniger, in The Staircase, Tod auf der Treppe. Wo es um äh, Michael Peterson geht, ein Autor aus Amerika. Und seine Frau ist äh, eines Abends Tja, ist halt die Frage, ne? Entweder die Treppe runtergefallen und gestorben deswegen oder sie wurde geschubst oder sie wurde vielleicht nur so drapiert, damit es so aussieht, als wäre sie die Treppe hinuntergefallen. Und äh, sehr interessant hierbei war, dass bei The Staircase die ersten Aufnahmen, also das Anfang der 2000er passiert, und die ersten Aufnahmen stammen auch aus der Zeit. Also es wurde quasi von Anfang an, Filmisch begleitet mit einem Dokumentarfilmteam sozusagen. Die haben Michael Peterson und seine Familie begleitet im Laufe des Prozesses auch. Und auch im Haus sind einige Szenen zu sehen. Die Anwälte kommen sehr zu Wort. Also auch da sehr interessant, so einen Blick hinter die Kulissen zu bekommen. In solchen Fällen, wie gehen Anwälte sowas an? Was sind die Taktiken der Anwälte vor Gericht, um ihren Mandanten natürlich auch dann gut da herauszubekommen? Denn da wurde zum Beispiel drauf plädiert, dass Michael Peterson das nicht getan hat. Also er ist unschuldig. Die Anklage sagt natürlich nein. Er hat sie ermordet und so. Und da ist wirklich sehr interessant und spannend gemacht. Und das Interessante wirklich daran ist, wie gesagt, das eine, man hat sehr viele Gerichtsszenen auch da drin, also Szenen vor Gericht vom richtigen, echten Prozess von damals, weil das alles auch filmisch dann dokumentiert wurde. Meinung aus erster Hand, wie gesagt. Und das Ganze wurde über einen Zeitraum von, ich glaube, 15 Jahren gefilmt tatsächlich. Die ersten Aufnahmen halt so 2001, 2002, 2003 rum. Und dann bis zum Jahr 2017, weil sich auch zwei, dreimal noch neue Sachen in diesem Prozess ergeben haben. Also, pff, extrem interessanter Fall. Und ich, das ist auch einer der Fälle, wo ich persönlich sage, ich habe manchmal so, ein, so eine Tendenz, wo ich denke, ah, war, war er oder sie es oder es oder war, war die Person es nicht, ne, wenn das so ein bisschen offen ist. Aber hier war ich echt so ein bisschen hin und her gerissen. Also, puh. Schwierig zu beurteilen, aber sehr spannend. Sehr spannend. Dasselbe gilt übrigens auch für die Doku, die ich danach gesehen habe. Sophie, ein Mord in West Cork, in Great Britain. Also, wir wandern auch im Laufe der Dokumentation, kann man hier eigentlich auch sagen, so ein bisschen geografisch, was ich auch interessant fand. Jedenfalls, äh, ja, auch nur drei Folgen, ziemlich kurz. Und das war, glaube ich, in Irland tatsächlich, genau. Ein Mord in Irland, eine Frau ist zu Tode gekommen, eine französische Frau eines Filmproduzenten, die ein sehr abgelegenes Haus in den Dünen und den Bergen da hatte. Und da gibt es halt auch so einen Hauptverdächtigen, der halt ja auch im Film selber zur Sprache kommt. Und auch da alles sehr mysteriös irgendwie. Und wie alles zusammenhängt, ob er es gewesen sein könnte. Oder halt auch nicht. Also auch da wirklich, es ist sehr kurz, sind drei Folgen nur. Aber sehr spannend. Also The Staircase ist halt wesentlich länger. Das sind, glaube ich, insgesamt, boah, ich weiß gar nicht, 13, 14, 15 Folgen oder so. Aber lohnt sich wirklich sehr. Aber auch Sophie, ein Mord in West Cork Ja, auch sehr viele schöne Aufnahmen natürlich auch von Irland, muss man auch dazu sagen. Weil, wie gesagt, alles wird auch vor Ort dann gefilmt und auch mit echten Beteiligten wird dann halt gesprochen. Oder die kommen zur Sprache. Denn, wie gesagt, auch hier gibt es keinen übergreifenden Erzähler. Und das finde ich sehr angenehm beim Gucken. Das ist halt natürlich Geschmackssache. Aber ich finde es schön, wenn man selber dieses Material auf sich wirken lassen kann, ohne dass ein Erzähler vielleicht auch schon Denkansätze vorgibt oder irgendwie zu sehr eine starke Rolle spielt. Deswegen dann dann lieber so, wie Netflix das in den Original-Dokumentationen so macht, die Angehörigen, die Betroffenen selber zur Sprache kommen lassen und nicht irgendwie Personen von außerhalb, die alles sofort vorgeben und kommentieren. Finde ich sehr cool. Dann zu einer True-Crime-Doku die mich extrem aufgewühlt hat. Das muss ich gleich vorab sagen. Das ist, glaube ich, somit die krasseste, die ich je gesehen habe. Der Fall des Gabriel Fernandes. Boah, es geht um ein Kind, Gabriel Fernandez, der getötet wurde. Deswegen, wie gesagt, ne Triggerwarnung hier. Dann wurde den Beschuldigten äh, der Prozess gemacht. Und es wurde halt auch so ein bisschen deutlich, wie strukturell ineffizient und wirklich einfach nicht gut aufgestellt das amerikanische Jugendamt letztendlich, wenn man so sagen kann, wie ineffizient und wie teilweise wirklich sehr abstrus da auch gearbeitet wurde. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist und das ist auch nur von einer bestimmten Stadt natürlich als Beispiel genommen, aber da sind Sachen passiert, wo ich mir einfach wirklich an den Kopf fasse und mir denke, wolltet ihr, dass das Kind stirbt oder was ist mit euch verkehrt? Also ich habe, als ich diese Doku geschaut habe, die beiden Angeklagten, also ich habe mir so ein paar Sachen gedacht über die. Ich drücke es mal so aus. Ich schilde das jetzt einfach so, weil das ist halt mein ja, Zuschauerlebnis gewesen. Ich habe so einige Sachen gedacht, die sehr justiziabel sind und die möchte ich an dieser Stelle deswegen auch nicht wiederholen glaube es wird wahrscheinlich vielen Leuten so gehen, die das geschaut haben. deswegen also der Fall des Gabriel Fernandes. Pff, sehr mutig von Netflix das zu thematisieren. aber ich finde es in gewisser Hinsicht auch gut im Sinne von Gabriel und anderen Kindern denen sowas angetan wird, dass sie auch gehört werden letztendlich auch noch mal postmortem also nach ihrem Tod, der zu verhindern gewesen wäre in sehr sehr vielen Fällen auch bei ihm. Unter anderem, wenn gewisse Leute einfach mal ihren fucking Job richtig gemacht hätten, rechtzeitig. Ich könnte mich da jetzt auch wieder in Rage reden, aber das lasse ich jetzt mal. Jedenfalls, äh, ja, das ist so mit die Pff, Ich will es jetzt nicht bewerten, weil die sind alle natürlich irgendwo krass und ähm, auch mh, heftig irgendwo. Teilweise die Dokumentation. Gerade im Fall True Crime hat man sowas häufig. Und man ist natürlich irgendwann auch an viele Sachen einfach gewöhnt, was nicht heißt, dass ich dann denke, dass mich das kalt lässt oder so, ganz und gar nicht. Denn ich interessiere mich ja, das muss ich an dieser Stelle vielleicht noch mal erwähnen. Ich habe in Folge 31 schon mal über True Crime und die Faszination für solche Kriminalfälle gesprochen und auch Beispiele genannt und was mich daran so fasziniert. Mich faszinieren nicht die Taten. Mich fasziniert nicht, was der Täter oder die, die, die Täterin tut. ja Und ich bejahe das auch, in keinster Art und Weise und will das auch nicht beschönigen, ich will das auch nicht verharmlosen, absolut nicht. Das ist sowas von überhaupt nicht der Punkt. Mich interessiert die Psychologie dahinter, warum handelt ein Täter so oder eine Täterin so, wie er oder sie oder es es möchte oder gemacht hat. Und was mich auch interessiert, ist die Kriminalarbeit, also die kriminalistische Seite. Wie gehen Ermittler vor, um solche Sachen zu lösen? Gerichtsprozesse, wie läuft sowas ab? Weil das ist auch sehr interessant, das habe ich auch bei The Staircase zum ersten Mal so richtig, wirklich so längerfristig auch wahrgenommen, dieses Geschworenengericht, wir haben im Deutschen natürlich auch Schöffen, also Geschworene, eine Jury sozusagen, Schöffen, ein So sowas ähnliches haben wir teilweise ja auch im Zivilrechtlichen, soweit ich weiß, ja auch da hauptsächlich aber nicht in dem Ausmaß und nicht in der Relevanz wie in Amerika zum Beispiel, zum Teil zumindest. Also ein Geschworenengericht was dann letztendlich aus zum Beispiel zwölf Geschworenen besteht, sechs Männer, sechs Frauen zum Beispiel, und die fällen dann auch das Urteil und nicht der Richter. Der Richter hat dann eher so eine lenkende Funktion im Prozess, aber das Urteil wird von den Geschworenen gesprochen. Und das ist schon interessant zu sehen, auch diese Unterschiede zwischen den Gerichts- Vorgehensweisenden Gerichtstypen sozusagen, ne? Also, sehr faszinierend. Und auch nicht nur in dem Fall, sondern auch, wie gesagt, bei Gabriel, wie gesagt, auch bei Gabriel Fernandez. Deswegen, na, an dieser Stelle auch stellvertretend für alle anderen Leute, die natürlich in diesen Folgen irgendwie umgekommen sind. Rest in Peace. Aber das hat mich halt, muss ich einfach sagen, besonders stark berührt, weil, ja, das ich sag mal, Kinder, Tiere, Frauen und ältere Personen, Personen mit Handicaps oder so, ne, wenn gegen die irgendwie sowas gemacht wird, das ist, auch gegen Männer ist es natürlich, das ist es immer krass. ne Man kann es halt nicht wirklich in eine Reihenfolge bringen, was ist irgendwie krasser oder bösartiger, böswilliger als was anderes, aber wenn Je, je wehrloser das Opfer ist, weil es zum Beispiel ein Kind ist oder so, desto mehr wühlt mich das selber halt auch auf. Dann zu einer weiteren Doku ermordet, Tatort Times Square. Was das hat mich auch sehr interessiert, weil nicht nur, wie gesagt, wegen True Crime, sondern was auch interessant war, ist, ich wusste gar nicht, vielleicht wusstet ihr das auch nicht als Deutsche oder als Leute, die nicht aus New York und aus, aus Amerika kommen, dass in den 70er Jahren. Bis Ende der 70er, früher 80er, würde ich sagen, der Times Square, also, ne, kennen ja alle, dass das so eine richtige, sowas wie die Reeperbahn war in Deutschland, in Hamburg. Also so eine richtige, ich sag mal, in Anführungszeichen Puffmeile mit Piepshows hier und da an jeder Ecke, viel Drogen, Sex, Gewalt und puh, viel Gewalt, viel, viel, mh, vielen Kriminalfällen, die aufgetreten sind, und unter anderem auch sowas hier ähm, Mordfällen und so, die in diesem Milieu eine Rolle gespielt haben. Richtig krass. Also und sehr, wie gesagt, sehr informativ auch so kulturell, historisch irgendwie, weil ich wusste vorher nicht, dass der Times Square so eine Vergangenheit hatte. Ja, das äh, ja <lacht> schon interessant. Dann zu einer Mini-Doku kann man auch sagen. Das Motiv, The Motive. Da wandern wir jetzt von den USA, von New York, nach Israel. Sehr kurioser Fall. Da ist, auch das ist jetzt nicht wirklich ein großer Spoiler, sag ich mal. Man kann da eigentlich nicht viel spoilern. Es ist auch nur so eine Miniserie, sind auch glaube ich nur vier Folgen oder so eine Familie aus Israel Mutter und Vater und zwei Schwestern und ein ja, junger Mann sozusagen, also ein Jugendlicher Kind, ich weiß gar nicht wie alt war er denn zum Tatzeitpunkt? 12, 13, 14 oder so, glaube ich. Also nicht viel älter. Und wie man wohl gehört hat, so heißt es in der Doku, keinen Streit mit der Familie gehabt. In der Familie war alles tippitoppi wohl, angeblich. man war Ich weiß es nicht, ob es so war. So heißt es zumindest zum Teil. Und eines Nachts, der Vater war in der israelischen Armee, kam wieder nach Hause, hatte auch ein Gewehr dabei und so als Reservist. Und eines Nachts <lacht> erschießt dieser Junge seine Eltern und seine beiden Schwestern im Schlaf. Und Das Faszinierende an dieser Geschichte ist, dass es, wie gesagt, kein wirkliches Motiv gibt. Er hatte keinen Streit mit denen, soweit man weiß. Es gibt einen Anwalt, das ist auch sehr kurios. Sein Anwalt von damals hat eine Theorie, was der Grund sein könnte, aber hält sich da immer sehr bedeckt. Also in der gesamten Dokumentation nennt er im Prinzip nicht so wirklich seine Erklärung dafür oder das, was er denkt, warum er das gemacht hat. Und was auch sehr kurios ist, das Kind wird dann festgenommen, wird dann auch dem Prozess, also ne, dem Kind wird ein Prozess gemacht. Erst heißt es irgendwie, es hat wohl befohlen bekommen von irgendeiner Art Entität oder so, irgendeiner grünen Figur oder so, die zu töten. Aber Es ist ein extrem schlaues Kind, ist hochbegabt tatsächlich. Ich glaube IQ von, was hat er, 120, 130 gehabt oder so. Also wirklich intelligent. Und er ist halt sehr gefühlskalt. Also er zeigt keine Regung, auch wenn er mit den Ermittlern zum Beispiel nochmal die Tatorte abgeht und so. Und äh, das war glaube ich in den 90ern müsste das passiert sein, frühe 90er oder so. Und man sieht ihn halt auch im Prozess und auch halt hier und da mal wieder. Und er ist halt immer sehr distanziert, als wäre das nicht passiert, als hätte er das nicht gemacht. Total kurios. Also wirklich, ich konnte mir da auch nicht wirklich einen Reim drauf machen. Das ist wirklich eine sehr interessante Doku, wo boah, ich weiß nicht, also das, äh, ja. In diesem Fall habe ich jetzt relativ viel von der Doku erzählt, aber es ist trotzdem sehr interessant, das zu sehen und zu erleben. Also ihr könnt euch die Doku trotzdem noch angucken und äh, da auch noch einige Sachen zusätzlich finden, die ich jetzt nicht erwähnt habe. Deswegen guckt es euch gerne an, falls ihr euch dafür interessiert. Das Motiv. Dann gehen wir zurück nach Deutschland. Und das ist ein Fall, (lacht) ich muss anders anfangen. Es ist interessant. Manchmal, wenn solche Kriminalfälle in Netflix-Dokus behandelt werden, weil ich halt schon länger auch mich für True Crime interessiere und dadurch auch viele Fälle auch schon mal gesehen habe oder von denen gehört habe, viele Fälle auch kenne, bin ich immer überlegen, kenne ich den? Und im Laufe der Doku ist dann immer deutlicher für mich geworden, dass ich den Fall kenne. Und dann erinnerte mich, ich erinnerte mich an eine Doku, die ich mal gesehen hatte vom NDR, glaube ich sogar oder so, die auch wirklich gute Dokus machen muss ich sagen auch die öffentlich-rechtlichen Dokus über Kriminalfälle und sowas wirklich auch sehr empfehlenswert und dort hatte ich schon mal eine Doku über diesen Fall gesehen und zwar das Verschwinden von Birgit Meyer und die Netflix Doku heißt Dig Deeper also Grab tiefer das das Verschwinden von Birgit Meyer fünf Folgen glaube ich Nee, vier Folgen nur also auch sehr kurz aber so gut gemacht auch. Wirklich richtig hochwertig produziert. Ich war mir am Anfang halt nicht sicher. Ich glaube, die ersten ein, zwei Folgen wusste ich noch nicht so ganz, ob ich den Fall kannte. Mir kamen einige Sachen bekannt vor. Und irgendwann kam ich dann dahinter, bevor gewisse schlüsse gezeigt wurden, was passiert war wohl. Und ne da wusste ich schon, ach, das könnte doch der Fall sein. Und dann merkte ich irgendwann, ja, das ist der Fall. Und dann war ich mir nicht sicher. Ich konnte mich an die Auflösung des Falles von damals erinnern, den ich mal geschaut hatte. Wusste aber nicht, ob das auch dieser Fall ist oder irgendein anderer. Weil man verwechselt vielleicht ja auch schon mal sowas, ne, wenn man so viel in diesem Themenkomplex gesehen hat. Ist ja ganz normal, irgendwann auch dann. Und es kam aber so. Es war die Auflösung, die ich auch noch in Erinnerung hatte. Und es war auch derselbe Fall. Und sowas ist immer sehr interessant. Und äh, ich muss an dieser Stelle auch einfach noch mal sagen, auch hier äh, Wolfgang Silaf, der ehemalige Polizeipräsident von Hamburg. Das ist nämlich der Bruder der äh, des Opfers. Und der hat halt auf eigene Faust, weil die Behörden irgendwann das als Cold Case, also als ähm, nicht geklärten Fall, zu den Akten gelegt haben, hat sich halt nicht damit zufrieden gegeben. Hat halt immer mit, ja Bekannten und mit befreundeten Ermittlern oder so oder auch aus anderen Disziplinen zum Beispiel, also Fallanalytiker und sowas, ne, zu Rate gezogen, hat zusammen mit denen im kleinen Team halt auf eigene Faust nochmal ermittelt und äh, so letztendlich dann auch vieles bewirkt, um es mal so auszudrücken. Und äh, wie gesagt, das ist wirklich einfach sehr eindrucksvoll auch geschildert, aus erster Hand. Es ist ein Fall aus Deutschland in dem Fall auch. Und äh, ja, kann ich auch extrem empfehlen. Und ich muss auch einfach sagen, das ist jetzt auch meine persönliche Einschätzung, aber Wolfgang Silaf hat nun nicht nur meine höchste Anerkennung verdient und bekommt er auch für seine Aufopferung und sein, seine Tatkraft, da was voranzubringen und das nicht einfach im Sande verlaufen zu lassen und sich nicht mit diesem Cold Case zufrieden zu stellen und zufrieden zu geben, sondern er ist wirklich auch jemand von der Art her, So wie er in der Doku vorkommt und auch in der alten Doku, die ich damals geschaut habe, denn da kam er auch schon vor. Ist ja auch eine Person der Öffentlichkeit letztendlich als ehemaliger Polizeidirektor, Polizeipräsident Hamburgs. Er wirkt sehr sympathisch, muss ich sagen. Ich sag's einfach mal so. Er wirkt wirklich sehr sympathisch und sehr abgeklärt, sehr solider... Guter Polizist, glaube ich, so wie ich ihn mir von der Art her auch vorstellen würde. Und erinnert mich auch so ein bisschen, ich weiß auch nicht warum, aber so ein kleines bisschen von der Art her auch, vom Erscheinen und so irgendwie an Gary Oldman als Commissioner Gordon in The Dark Knight. Also Batman, ne, von Christopher Nolan. Ja. Dann wandern wir von Deutschland nach Indien. Haus der Geheimnisse. Die Toten von Burari. Drei Folgen nur sehr kurz. Auch extrem kurioser Fall. Also wirklich kurios. In einer Stadt in Indien, ich glaube, das ist ein Ortsteil von Delhi, Burari, eine ganze Familie hat sich oder wurde, man weiß es halt nicht, ne erhangen. Also elf Personen sind es, glaube ich. Und die hängen alle von so einem Gitter unter der Decke herunter an so Seilen nebeneinander. Total kuriose Szenerie. Und man weiß halt nicht, was, warum. Auch da nicht so wirklich irgendwie so Ansatzpunkte von von Streitigkeiten oder irgendwas oder irgendwelchen Feinden oder so. Man weiß halt überhaupt nicht, was los ist. Und im Laufe der drei Folgen wird halt so ein bisschen erörtert, was es hätte sein können, was es vielleicht auch war. Und ähm, sehr faszinierender Fall. Also wirklich. Und äh, ja, auch in allen Dokus tatsächlich, muss ich sagen, wurden auch äh, Bilder gezeigt, Jetzt nicht allzu drastische Bilder immer, aber halt teilweise schon von den ähm, Geschädigten zum Beispiel, von den, von den Tatorten halt auch. Also da muss man sich natürlich auch ein bisschen drauf einlassen. Dasselbe gilt auch für der Regenmantelkiller. Da habe ich mich zuerst an Deadly Premonition <lacht> erinnert gefühlt, an das Videospiel. Aber nein die Doku heißt nämlich Komplette der Regenmantelkiller, Mörderjagd in Korea. Also hier wandern wir jetzt von Indien nach Korea, nach Südkorea. Auch sehr faszinierender Fall und auch sehr kaltblütig der Typ. Also, pff, ja, das war auch wirklich krass, was der gemacht hat. Das hat mich auch sehr fasziniert, irgendwie diese True Crime-Dokus, nicht nur aus deutscher Sicht und nicht nur aus... US-amerikanischer Sicht zum Beispiel auch dann so zu zu sehen und wahrzunehmen, sondern auch zum ersten Mal halt wirklich aus Israel, aus Indien und auch Kriminalfälle aus, ne, wie gesagt, Korea zum Beispiel, Südkorea, wo man nicht im ersten Moment so dran denkt, aber wo es natürlich auch viele Kriminalfälle gibt, ja. Also wirklich auch sehr spannend, auch nur drei Folgen und äh, bei der nächsten Doku, die ich geschaut habe, waren es glaube ich vier Folgen nur, also auch sehr kurz, Und zwar The Sons of Sam, ein Abstieg in die Dunkelheit. Dort geht es um David Berkowitz. Das ist äh, ein amerikanischer Serienmörder auch. Das kann ich jetzt an dieser Stelle einfach mal so erwähnen. Denn äh, Son of Sam, habt ihr vielleicht schon mal als Begriff gehört, das ist der Nickname dieses Killers. Sehr kurios auch, er gibt an, angeblich wohl, der Hund eines Nachbarn. Über den Hund hat ein 6000 Jahre altes Wesen, angeblich zu ihm gesprochen, irgendein Dämon oder so, und hat ihm befohlen, die Leute zu töten. So, also sehr, ja, ne, interessant auf jeden Fall. Und äh, interessanterweise wurde von der Polizei immer die Theorie nach oben gehalten, er war ein alleiniger Täter. Das waren keine weiteren Täter, er alleine hat die Taten begangen. Und ein sehr akribisch arbeitender Journalist, Maury Terry, hat immer weiter recherchiert, weiter recherchiert und ist dann an. äh, Ja, oder hat seiner Meinung nach halt Zusammenhänge gefunden, die auch etwas anderes zulassen würden, nämlich, dass er nicht allein gehandelt hat und dass da auch so gewisse Verbindungen zu Satanismus und okkulten Sachen, zu Ritualen und sowas vielleicht bestehen könnten und so. Also. Sehr interessant, vor allem wenn man den Fall auch schon kennt, aber auch so, wenn man den Fall noch nicht kennt, es wird auch alles nochmal erzählt, was so passiert ist, also es wird sehr akribisch auch nachgestellt und nacherzählt, also kann man da wirklich auch gut gucken und äh, ich kannte den Hauptfall schon, aber ich wusste nicht, dass danach, nachdem er quasi verhaftet wurde, David Berkowitz, dass da nochmal sowas, so so eine Wendung dann auch irgendwie kam und sowas dann noch mehr ermittelt wurde, auch von dem Journalisten, Also sehr interessant, wirklich sehr interessant. Und zu guter Letzt eine Doku-Reihe, die ich aktuell noch schaue, die ich also noch nicht zu Ende geguckt habe, aber die auch sehr spannend ist, und zwar Making a Murderer. Da geht es um Stephen Avery, der 18 Jahre unschuldig im Gefängnis saß in Amerika, weil er ursprünglich glaubte man, er hätte eine Frau missbraucht. Dann stellte sich aber heraus, nein, er war es nicht. Das war jemand anderes. Denn die Taten gingen so ein bisschen weiter, halt im selben Modus operandi und sowas, ne, Also auf dieselbe Art und Weise. Vom Tatgeschehen her und so. Und äh, dann stellte sich irgendwann auch zwecks mit DSA DSA? Das schwarze Auge? Nein, mit DNA-Ermittlungen, also DNS. ne, Im Deutschen eigentlich. DNA ist ja eigentlich amerikanisch, englisch. Denn DNS steht für Ihr wusstet es natürlich, Desoxyribonukleinsäure mit neuen DNA-Verfahren, also die Tat, zu der er bezichtigt wurde, begab sich im Jahr 1985 und 2003 wurde er dann halt durch DNA-Verfahren halt als, ja, freigesprochen letztendlich. Also es wurde ermittelt, dass er nicht der Täter war. Und äh, zwei Jahre später, also die Familie betreibt so einen riesigen Schrottplatz in Wisconsin eine Frau verschwindet halt auf mysteriöse Art und Weise und ihr Auto wird halt auf seinem Gelände gefunden. Aber es ist so ganz kurios irgendwie und dann dann taucht hinterher auch noch auf, dass Beweismittel, also eine Aservate, die eigentlich sicher gelagert sind, dass die ich glaube aufgebrochen waren halt zum Teil und äh, da wird dann halt noch mal jetzt ihm trotzdem der Prozess gemacht, als wenn er der Täter gewesen wäre wohl, also wird halt angeklagt und äh, dann wird halt versucht zu ermitteln, ob er wirklich diese Tat begangen hat und äh, wenn ja, wie, warum und so und äh, das ist zwei Jahre geschehen nachdem er quasi nachdem er seine 18 Jahre unschuldig abgesessen hat. Das ist schon also das ist wirklich ein krasser Fall und ich bin sehr gespannt, da gibt's ich glaube zwei Staffeln. Ich bin jetzt Ende Staffel 1, glaube ich, aktuell. Und äh, das schaue ich jetzt immer abends, so ein, zwei Folgen. Sehr interessanter Fall, also Making a Murderer. Auch sehr bekannt, würde ich sagen, mit so die bekanntere Oder eine der bekannteren Dokus dieser Reihe hier, die ich jetzt eben erwähnt habe, zusammen mit The Staircase. Das sind, glaube ich, so ein bisschen Ja, die beiden Hauptdokus von ihrem Bekanntheitsgrad auf Netflix, würde ich fast sogar vermuten. Kann aber auch anders sein, ich weiß es nicht. Ähm Jedenfalls zum Beispiel auch Dick Deeper, ne, also das Verschwinden von Birkett Meyer, auch noch ganz neu. Die ist, glaube ich, erst Anfang oder ne, Ende, ja, November, glaube ich, rausgekommen, 2021. Also wirklich auch noch sehr neu. Und auch da bei Making a Murderer sehr viele Gerichtsszenen und äh, es wird alles sehr stark auch verfolgt. Also alles auch von damals, so 2006, 2007, wo der Gerichtsprozess dann stattfand und sowas alles. Kann ich auch sehr empfehlen. Wirklich ein sehr kurioser Fall auch. Also, ja, sehr, sehr spannend. Ich hoffe, diese Folge war für euch auch das einigermaßen interessant. Vielleicht sogar auch spannend, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich weiß es doch nicht. Woher soll ich da denn wissen? Ne? <lacht> ja, ja. Mir hat's auf jeden Fall Spaß gemacht. Und äh, ich melde mich dann demnächst irgendwann wieder, wenn es wieder was zu berichten gibt. Kann jetzt wieder ein bisschen dauern wahrscheinlich, aber dann geht's wieder weiter. Vielleicht mache ich das hier, was ich gerade gemacht habe, auch so ein bisschen zu einem festen Ritual, mehr oder weniger, dass ich dann auch so ein bisschen Sachen immer nenne, die ich so in letzter Zeit geschaut habe, also an äh, Dokumentationen auf Netflix oder so, oder Filme oder irgendwas, ne? Serien, weil warum nicht, kann ich ja auch immer gut bei WhatsApp-Dave mit reinnehmen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wie gesagt, äh, ihr findet in der Folgenbeschreibung alle wichtigen Links zu diesem Podcast, Social Media Support Optionen. Ihr könnt mich mit diesem Podcast übrigens auch auf patreon.com slash Podcast unterstützen für 5 Euro im Monat. Ich glaube 4,99 oder so. Und äh, vielen lieben Dank an alle, die das vorhaben oder überlegen vielleicht zu tun. Denn das hilft natürlich auch sehr und äh, freut mich natürlich. Ne? Ist ja klar. Deswegen sehr, sehr großen Dank an alle, die das eventuell vorhaben oder auch machen wollen. Auch dazu findet ihr einen klickbaren Link in der Folgenbeschreibung. Mehr dann zu der Website und allen weiteren Sachen, die noch so anstehen dieses Jahr, dann auch zu gegebener Zeit. Ihr werdet es nicht verpassen, keine Sorge. Und ja, ich würde sagen, bis dahin, macht's gut und tschüss, euer Dave.